0: estás diciendo? ¿Estás dando mala, mala información? A ver, los estudios muestran claramente, claramente, que el 95% de las personas que pierden peso con dieta lo vuelven a subir. Eso está documentado. Y de ese 95, dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. Entonces, lo que les digo es, quien quiera discutir conmigo, primero tráigame un estudio que muestre que hay una dieta que ha funcionado en el largo plazo. Si me muestras un estudio que serio, con un grupo de una población amplia, un estudio controlado que muestre que en un periodo de dos a cinco años la gente ha podido mantener su peso, entonces hablamos. Reinvéntate. Raquel Obatón es nutrióloga incluyente y educadora en diabetes. Trabaja bajo los principios de salud en todas las tallas y bajo el esquema de alimentación intuitiva. Actualmente se está certificando como Body Trust Provider, promotora de confianza corporal. Su enfoque hacia la nutrición está encaminado a que mujeres y hombres logren sanar su relación con la comida y con su cuerpo en una sociedad que está obsesionada con la delgadez. En su práctica profesional... Ella promueve la diversidad corporal y busca la incorporación de buenos hábitos y prácticas de salud con la finalidad de alcanzar beneficios que no se relacionan para nada con la persecución de un cierto peso. Hoy, ella está consciente de que su profesión puede tener una cara más amorosa, compasiva, incluyente y sensible que fomente la liberación y promueva el mismo respeto a todos los cuerpos sin importar su tamaño. Particularmente yo te invito a que dejes de juzgar tu cuerpo y de perderte de la vida que podrías estar viviendo si te aprendes a aceptar tal cual eres. Si bien es importante que cuides tu salud, este templo hermoso en el que tu espíritu habita, tú sabes perfectamente si lo cuidas con amor real o más bien estás pretendiendo que lo cuidas al maltratarlo con dietas y sacrificarlo a jornadas extenuantes de ejercicio porque en realidad lo odias y lo criticas constantemente es hora de que seas sincero y sincera es hora de que dejes todos tus precondicionamientos y tu paradigma al respecto de lo que es la belleza y lo que le exiges a tu cuerpo y más bien empiezas a vivir esta vida. Deja de esperar bajar de peso. Deja de esperar ciertos resultados en tu estética corporal para poder disfrutar tu vida. Créeme, estás cometiendo un gran error si no te atreves a aceptarte como eres y desde el amor, cuidarte. Este episodio personalmente me encantó. Hablamos de muchas cosas, sin pelos en la lengua. Yo comparto en mi experiencia personal, en mi jornada, en mi propia jornada, amar mi cuerpo. No lo bonito nada más, sino también aquellas cosas que algún día quise cambiar. Algún día pagué dinero porque me ayudaran a cambiarlo, porque según yo me ayudaría a ser más valiosa, a ser más bonita, a ser más atractiva ante los ojos del mundo. Espero que este episodio te inspire y te invite a empezar tu jornada también. Raquel, bienvenida a Reinventate Podcast. Muchísimas gracias por haberme dicho que sí. No hombre, Esther, gracias a ti por la, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, tu tema yo creo que ha sido uno de los temas más esperados, que generan más preguntas y que tiene que ver con muchísimos temas de amor propio que hemos hablado aquí, el tema de la alimentación. Pero, ¿por qué no nos dices tú, en tus palabras, a qué te dedicas y cuál es tu mensaje? Ok, Uy, difícil, ¿eh? <ríe> Vamos a tratar de ponerlo en pocas palabras. Eh, hoy en día puedo decir que soy una nutrióloga antidietas y que básicamente lo que hago es ayudar a las personas a sanar su relación con la comida y con el cuerpo y básicamente también a resarcir todo el daño que la cultura de las dietas nos ha hecho. Tengo que reconocer que yo fui parte de este daño también. Hoy sé que de forma no intencional, con la mejor voluntad, pero hice daño, ¿sí? Como parte de una nutrióloga que muchos años trabajó bajo un eh, enfoque convencional de nutrición. Y, y bueno, hoy en día Realmente esa es como mi forma también de, de sanar este daño que pude causar Que ahorita ahondaremos un poquito más Porque mucha gente que, que me escucha por primera vez dirá ¿por qué, ¿De qué hablas, no? O sea, ¿cómo hace daño una nutrióloga de forma no intencional? Uh -huh. Pero bueno, básicamente eso se... Eh, eh, así podría definir lo que, lo que hago No soy una nutrióloga con eh, un enfoque que yo, mi, bueno, mi marca es nutrición incluyente uh -huh. y que dentro de nutrición incluyente lo que abarco es eh, pues un enfoque mucho más amoroso, compasivo e incluyente, eh, usando la misma palabra, para la nutrición, ¿sí? Este, pero bueno... O sé sea que van a haber dudas como 400 preguntas en mi mente ¿Tú <risa> empieza, tú empieza por donde quieres Ajá. ubícanos en una línea del tiempo, por ejemplo cuando tú decidiste estudiar nutrición, ¿Qué, ¿qué estabas pensando? ¿cuáles eran tus metas profesionales? ¿qué creías que ibas a hacer? ¿y por qué? ¿por qué escogiste eso? ay, este hijo, tenía yo 18 años, era una niña y no tenía la menor idea de lo que quería hacer en la vida lo único que sabía en ese entonces es que me gustaba la ciencia. Mis materias favoritas en, en, en la preparatoria eran química y biología. Y quería yo algo relacionado con esto. Tengo que sí reconocer que jamás en la vida tuve un solo, no tengo un solo problema con la comida. Lo agradezco. Y, y si quieres ahorita andamos un poco más en eso que tiene que ver con la forma en que mis papás abordaron la alimentación en casa. Uh -huh ninguno, Porque sé que hay muchas, muchas mujeres que eh, deciden estudiar nutrición justamente en la búsqueda de una sanación de su relación con la comida. Yo no tenía ningún problema con la comida, en mi vida he hecho hasta el día de hoy una dieta. Eh, fue más un asunto de me gustaba la ciencia, en algún momento pensé en medicina, dije no, medicina too much for me, uh -huh. este... Y dije, nutrición, órale, pues entramos así como, ¿no? A los 18 años, una toma de decisiones, ¿no? Rápidas. Y pues decidí entrar a la carrera. Y realmente fue una carrera que en su momento sí la disfruté, sí me gustó. Mm, muchas cosas que no me hacían mucho sentido, en, o sea, muchas cosas con las que no me enganché, pero finalmente terminé la carrera bien, terminé la carrera con. Con éxito, ¿sí? Uh -huh. Y casi inmediatamente, es más, no antes de terminar la carrera, yo ya tenía montado mi consultorio. Yo ya daba consultas, eh, digamos, en el último semestre de la carrera y durante lo que fue mi internado, ¿no? Mm. Ok, oye, y cuéntanos, cuando alguien estudia nutrición, corrígeme si me equivoco, porque no sé bien, pero... Uh -huh. Como que te puedes ir hacia nutrición como para bajar de peso y ese tipo de cosas o nutrición como clínica, ¿no? Y más como para temas de, no sé, gente que está en el hospital y que necesitan tener una dieta específica porque están batallando con alguna otra cosa o, o como, ¿cómo es el asunto? Mira, no sé hoy en día cuáles sean como las, las diferentes este, formaciones. En mi época, que yo estudié en la Ibero, habían Tres subsistemas, era, te podías ir a nutrición humana, que ahí implica, no, no hay un subsistema, no hay una, una rama que sea bajar de peso, sino uh -huh. si no es nutrición humana o nutrición clínica, que es la misma que aborda toda la parte de alimentación de la persona, tanto en condiciones de salud como en condiciones de enfermedad, ¿sí? que es la nutrición humana. En mi época había nutrición humana, nutrición animal, en ese entonces, no sé si sigue existiendo, y había un subsistema que era ciencia y tecnología de alimentos, que tenía que ver más con la parte de ingeniería de alimentos. Digo, no era una ingeniería como tal, pero era un subsistema que te podía ir llevando hacia allá. Yo elegí la parte de nutrición humana, uh -huh. y la parte de nutrición humana, como te digo, tiene un abordaje complejo. La gente cree que solo es bajar de peso, ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto que no, por supuesto que tiene eh, toda esta gama de nutrición en diferentes estados eh, de la vida, en diferentes etapas, nutrición en la enfermedad, en la salud, etc. Pero lo que sí es cierto es que yo podría decir que en todos los casos, por lo menos cuando yo estudié, pues, en las formaciones están centradas en el peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna forma, indirecta y e indirecta, pero también muy directa, se nos transmite la idea de que la salud está en un peso bajo, en la delgadez, ¿sí? Y que hacia ahí debes de dirigir gran parte de tus esfuerzos con todos tus pacientes, a que estén en un, hoy lo digo entre comillas, peso ideal. Lo digo entre comillas porque yo no creo absolutamente nada de eso, no creo en pesos ideales, eh, pero bueno, básicamente es con la formación que salí y así puse mi consultorio, ¿no?, ¿Sabes? Mientras te escucho, estoy teniendo como 400 flashbacks a todos los nutriólogos a los que alguna vez he ido en mi vida. Uh -huh. Y empezó, después de la preparatoria, yo me fui a Estados Unidos un año a un internado y uh -huh. uf, subí como 20 kilos. Uh -huh. Cuando regresé a México, yo no quería nada, nada. Yo no quería fiesta de bienvenida, ver a mis amigos, entrar a la universidad. No quería nada porque estaba tan mortificada, aterrada, de que estaba tan lo que en ese momento yo pensaba gordísima uh -huh. y lo primero que pasó yo estaba súper triste obviamente diciéndole a mi mamá mamá qué voy a hacer estoy gordísima segundo día de regreso en México mi mamá me lleva con un nutriólogo uh -huh. que lo primero que hizo fue decirme ya sé estás gorda y eh, vas a hacer esta dieta me dio una hojita con toda mi alimentación súper planeada y me dio como 18 botellitas de diferentes chochitos de todos los colores y sabores que te puedas imaginar, era como los de la mañana, los de la comida, los de la media tarde, el do, tres aquí, dos aquí, cuatro aquí. Eran un poco homeopáticos, creo, pero mm. y eran muchos, ¿no? Así muchos, muchos, muchos chochitos como que sabían azúcar, pero no eran azúcar, etcétera. Y me acuerdo que ahí, pues, un poco fue este tema de ser súper fiel a la dieta. Doctor famoso, ba había bajado de peso a mil gente, tenía fotos de antes y después por todos lados. Entonces, este tema de, de imaginarte y visualizarte logrando lo que alguien en una foto había logrado. Uh -huh. y, y, bueno, sí, me acuerdo que en su momento la ayuda que me dio fue un poco dar un bajón rápido uh -huh. eh, y me acuerdo que ahí, pues obviamente me regresó un poco la paz ¿no? a la, la vida, decir, bueno, ya no estoy tan gorda, puedo ver a mis amigos sin miedo. Pero después de eso me acuerdo que nunca, nunca volví a, a regresar como a lo que yo consideraba mi peso normal, que era el peso de antes de haberme ido. Y siempre hubo como esta sensación de, debe de haber el, el nutriólogo que sí lo puede lograr o la dieta, la hojita que me van a dar donde sí va a haber la mezcla correcta de porciones y de calorías que me va a llevar a ese momento de ligereza emocional y sentirme cómoda en mi piel, no? Pero bueno, ya, ya agarré mi micrófono y ya conté mi historia. Pero este, pero bueno, entonces cuéntanos cómo era tu consulta en ese momento. Llegaba alguien a verte y cuál era como un poco el protocolo de, Bienvenida, pues fue una consulta por muchos años convencional, tradicional, eh, en el sentido de que la gente venía a verme, generalmente a bajar de peso, eran pocos los que venían por otras cuestiones. Y, y bueno, un, una línea muy tradicional, ¿no? Donde yo eh, me metía estas tablas en las que creía, ya no creo absolutamente nada, y buscaba cuál era su peso, y de alguna forma decía, bueno, entonces tú tendrías que bajar tantos kilos, hacía mis cálculos con mis fórmulas, cuántas calorías requiere para bajar más o menos, entonces yo decía medio kilo por semana. Armaba su plan de alimentación Que podía ser por medio de menú O de equivalentes Y la persona se iba Con su plan de alimentación Los, los pesaba, les tomaba medidas Me arrepiento tanto de todo eso Pero bueno, <risa> tuve que pasar por ahí Y, y bueno Así estuve muchísimos años ¿eh? Y por muchísimos te digo 20 ¿no? Más o menos ¿no? ¿Sí? Cuéntanos por qué ¿Por qué te arrepientes de eso? Bueno te cuento un poco qué fue lo que fue pasando, ¿no? Eh, lo que fue pasando y lo que me fui dando cuenta poco a poco, y fue un proceso eh, que hoy lo cuento muy rápido, pero llevó años. Eh, me empecé a dar cuenta que, pues, que las dietas no servían, ¿sí? Eh, me costó darme cuenta, ¿sí? Porque, ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, pues, algunos de los pacientes que venían conmigo, les pasaba como tú cuando fuiste con este doctor, que al principio daban un bajón. Muy grande, y entonces venía esta etapa de la luna de miel, de la dieta, ¿no? La euforia de, de, voy a seguirle echando ganas y voy a llegar hasta el final. Y de pronto los pacientes se atoraban. Haciendo todo tal cual, ¿eh? Que en ese sentido estoy tranquila, nunca fui una nutrióloga que no confiara en sus pacientes. Nunca siento que en ese sentido fui violenta, decir, nunca le dije, no bajas, que seguro estás haciendo algo mal. De hecho, eh, yo desconfiaba de mí misma. Así como tú dices que uno está buscando la dieta, el lo negro, pensando que hay por ahí una fórmula secreta que alguien conoce, que no nos han enseñado y que alguien la tiene y que entonces tengo que de nutriólogo, nutriólogo hasta encontrarla. Yo también creí que como nutrióloga yo no tenía esa fórmula, pero algunos colegas sí. sí. Sentía que yo no estaba haciendo bien mi trabajo porque los pacientes se atoraban y dejaban de bajar. O simplemente algunos no bajaban desde el principio, ¿Sí? eh, Nunca, jamás me detuve a preguntarle en ese entonces a alguien cómo era su relación con la comida. Si comían con culpa o no, si comían diferente cuando estaban eh, a solas, ¿Sí? si tenían catalogados a los alimentos en buenos y malos. El abordaje que yo tenía era el abordaje que me enseñaron, el de tú tienes la autoridad para decirle a la gente e instruirla qué comer, cuánto comer y a qué horas comer, lo que creo que eso es completamente absurdo. Sí. Uh -huh. y este y entonces bueno, que me empecé a dar cuenta con el tiempo, te digo fueron años, que sí había en algunos cuantos casos de éxito entre comillas, hoy lo digo también. Uh -huh. Que lograban llegar a este peso que deseaban o peso que marcaba la tabla, lo que sea. Y esos pacientes, esos pocos, porque la verdad es que los que dejan de bajar se acaban yendo, dejan de venir, ¿sí? Y uno, pues nunca sabe bien por qué, y luego no te preguntas ni por qué, ¿no? Piensas que se cansaron de la dieta o se siguieron solos, o a lo mejor se fueron con otro, luego vete a saber. Pero los pocos que sí llegaban, que eran pocos... Eh, tarde o temprano, un año y medio, dos, dos años y medio después, volvían. Volvían. ¿eh? ¿Por qué habían vuelto a subir? Claro, con los mismos kilos de arriba o más. Cada vez más frustrados, cada vez con una peor relación con la comida, cada vez les costaba más trabajo ponerse a dieta, cada vez les costaba más trabajo bajar de peso. Muchos de ellos en el Inter ya habían recorrido otros siete nutriólogos en busca de este hilo negro que tú dices, ¿sí?, eh, volvían conmigo, les costaba más trabajo bajar, y era la historia de nunca acabar. Yo creo que tuve pacientes que fueron y vinieron conmigo siete, ocho veces en su vida. ¿Sí? Y entonces fue cuando, pues, poco a poco, como te digo, no fue de la noche a la mañana, me empiezo a dar cuenta que, pues, que esto no funciona. Que si las dietas sirvieran, ya habrían servido, porque tendría que la gente regresar Año y medio, dos después conmigo, ¿me entiendes? Y poco a poco empecé a preguntar estas preguntas que antes no hacía. ¿sí? Y me empecé a dar cuenta que la gente estaba muy lastimada en su relación con la comida. Que las dietas le habían creado miedo, miedo a la comida. ¿sí? Que había, les habían creado culpas, les habían creado falsas creencias, Venían con mitos que habían escuchado en el pasillo, que se los contaron eh, a algún amigo que lo oyeron en el radio, ¿no? Cada vez con nuevos mitos: que si ahora ya no puedo comer fruta después de las 5 de la tarde, ¿no? Que el problema es que los carbohidratos en la noche son los que me hacen mal, ¿no? Que es que ahora es el gluten, ¿no? Que ahora es el lácteo, puros mitos. Y siempre en la búsqueda de esto que tú decías, de este hilo negro: es que debe de haber algo. Y bueno, la respuesta es que no, no hay. Esa es la gran mentira en la que hemos vivido. Las dietas no funcionan. Si funcionan, ya me han funcionado. Yo digo, si las dietas sirvieran, ¿por qué todo el mundo en primero de enero pondría en sus propósitos de año nuevo perder peso? Ya habría servido el año pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, fue esto lo que poco a poco me llevó a cambiarme a moverme de lugar. Estuve a punto de cerrar el consultorio porque sentía que estaba haciendo ya daño, ¿sí? No nada más que no estaba ayudando, sino que estaba haciendo daño. Este, estuve a punto de, de dedicarme a otra cosa. Eh, tengo por ahí otro, otro negocio, hago unas canciones personalizadas y unos videos. Y dije, bueno, pues igual y ya acabo, ya acabé de estar aquí. Y afortunadamente, no te sé decir exacto cómo, me cruzo en redes con un movimiento muy grande, con mucha fuerza, que yo desconocía, que jamás me mencionaron en mi carrera, que se llama Salud en Todas las Tallas, en inglés Health at Every Size, pueden encontrar como H-A-E-S, y que es un movimiento muy fuerte en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, conformado básicamente por nutriólogos, pero también hay médicos, también hay psicólogos, eh, son gente de ciencia, investigadores, profesionales de salud, todo esto es ciencia, eso es bien importante, no es, una, no es un movimiento político nada más, sí también es un movimiento político, pero no nada más. Eh, este movimiento eh, me abre los ojos, me empieza a quitar mendas de los ojos. ¿Qué dice Salud en Todas las Tallas o Geys?, Primero que nada celebra la diversidad corporal. Por primera vez en la vida alguien me dijo que los cuerpos vienen en tamaños distintos por naturaleza y que es una gran mentira que todas las personas puedan ser delgadas. Eso es bien importante que lo entienda la audiencia que nos oye. No es cierto que todo el mundo pueda ser delgado, pero tampoco sería justo pensar que todo el mundo deba ser delgado, porque también eso nos han hecho creer, que es un imperativo moral. ¿Sí? Que para ser en esta sociedad valioso, amado, exitoso, tienes que ser delgado. Eso ha lastimado muchísimo a muchísima gente. Hay gente que nunca va a ser delgada, porque esa es su naturaleza, son cuerpos grandes. Venimos en diferentes tamaños. ¿Cómo aceptar eso, Raquel? ¿Cómo aceptar eso cuando quizá no te sientes cómoda o cómodo en tu propia piel? Y dices, bueno, ok, te escucho, Raquel, y tal vez yo estoy destinado a ser de este tamaño,
1: pero no me gusta
0: mi tamaño. ¿Cómo lo acepto? ¿Simplemente yeah. me tocó me tocó la, la mala o qué? Es que no es la mala. Primero que nada es quitarle no es la mala. Es la, O sea, la sociedad nos ha hecho creer que es la mala. Todo esto viene de una cultura, la cultura de las dietas, que genera, eh, bueno, que, que alimenta una industria multimillonaria de 72 billones de dólares anuales, cuya estrategia es muy sencilla. Te hago odiar tu cuerpo. Te planteo que hay un tipo de cuerpo ideal perfecto al que tú podrías acceder, lo cual no es cierto, pero te hago creer... Te hago creer como verdad absoluta que puedes llegar a él. ¿sí? ¿Cómo? Vendiéndote, bombardeándote todo el tiempo con imágenes de estos cuerpos, entre comillas, perfectos, que solamente son accesibles genéticamente hablando para el 2 al 5% de la población mundial. El otro 95% ni volviendo a nacer. ¿sí? Y de veras, trata de verlo como objetivamente, tratemos de ver el, el, el cuadro completo, este estándar de belleza, pensemos mujer Victoria Secrets, por ejemplo. Hay que ser blanca. ¿Cuántas mujeres del mundo ya quedan fuera automáticamente de este cuerpo perfecto? Hay que medir arriba de unos 76, 77. Yo ya ahí pierdo. Yo también. No estoy... <risa> no, aquí no alcanzo a ver tu estatura, pero eh, con eso hay que pesar 54, 55 kilos, tener rasgos occidentales de preferencia ser güera ¿cuántas mujeres en el mundo podrían acceder a eso? y te hacen creer que ese es el cuerpo perfecto ¿no? ¿qué me dices cómo aceptar esto? no, fácil no es Esther. fácil no es es el trabajo que estoy haciendo si no te dije también aparte de nutrióloga estoy ya terminando mi certificación como body trust provider promotora de confianza corporal que es justo esto, ¿no? Tratar de devolverte la confianza en tu cuerpo, ¿sí? de empoderarte en el cuerpo que tienes hoy en día y vivir la vida que quieres vivir en el cuerpo que tienes. Eh, me dices, ¿cómo aceptarlo? Es bien duro. O sea, mis pacientes experimentan un duelo cuando oyen toda esta información. Y muchas veces hay una negación terrible y no quieres aceptarlo. Pero la mayoría de ellos, muy adentro, lo saben. Porque han dedicado a su vida a hacer dieta, a tratar de modificar su cuerpo y no lo han logrado. En promedio, las mujeres pasan 31 años de su vida a dieta y jamás llegan de forma permanente a ese cuerpo que buscan. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años más estás dispuesta a sacrificarle a este proyecto? Está muy cañón y... Te quiero contar para mí yo creo que ese despertar ese, ese duelo al que te refieres como de decir sabes que ya o sea no, no voy a hacer esto ahorita porque me está robando demasiada demasiado tiempo demasiado espacio mental demasiadas emociones demasiado todo fue sí. cuando cuando me comprometí para casarme uh
1: -huh. eh,
0: porque checa yo había estado a dieta muchísimo tiempo y o sea así de dietas de Ay, la nueva dieta, me recomendaron ese nutriólogo que tiene un método increíble, lo, lo voy a hacer. Y después era como, bueno, ya bajé tantito, ya no bajé, bueno, ya está muy caro, ya mejor no lo hago. Un rato sola, hasta que alguien, oye, no manches, fui una nutrióloga que tiene como este método y este sistema y este no sé qué, y iniciaba como la siguiente, ¿no? O alguien me recomendaba algo, se me metía el gusanito que los nuevos jeans que me compré me aprietan, entonces empieza la ansiedad de cómo lo arreglo, ¿no? Y buscar una solución finalmente alguien me recomendó algo que yo pienso que es fatal, así lo peor que me, que me pasó hasta ese momento, que fue una dieta que se llama pronocal. Ay, Ay sí, Dios, santo. Uh -huh. Dios mío, me dijeron esa dieta increíble y vi a una chava que era bastante llenita y de repente me la volví a encontrar y tenía un mega cuerpazo entre comillas para los que no me ven entre comillas, simplemente era mucho más delgada. Fuera ¿no? de eso, no sé si era cuerpazo o no. Eh, pero bueno, para mis estándares yo dije, wow se ve muchísimo mejor porque es, es de un tercio de lo que era antes, ¿no? La y entonces conozco que se estaba metiendo a un programa que se llamaba Pronocal. Voy a esa cosa, me encuentro con que es una cosa carísima de París, pero con los mejores resultados, ¿no? Entonces, eh, resulta que me dan unos sobres y unos, pol, unos polvitos que tenía que vaciar con agua y que esas iban a ser mis comidas que no iba a volver a, no iba a comer nada de comida. Huacala, los conozco, guacala Entonces, con ese polvito hacía una sopa, ¿no? Y la metía agua y era una sopa de algo. Y después, ese mismo polvito lo echaba en una sopa, y lo, en un agua y la metía al microondas y me salía un panque. O así, ¿no? Entonces tenía, creo que seis sobrecitos al día. Tenía dos sopas, dos panquecitos y alguna otra cosa rara, ¿no? Que surgía cuando lo mezclabas con agua. Eh, y entonces, pues no me servía, no me servía, pero yo experimenté una ansiedad, Raquel, que en mi vida había sentido antes. O sea, si tú me hubieras preguntado alguna vez has tenido algún desorden alimenticio, yo te hubiera dicho, pero para nada, porque solamente estoy a dieta normal y trato de ser saludable y de comer eh, bien y de no comer tanta grasa, ni tanto carbohidrato, ni tanta azúcar, y, y eso no es un desorden alimenticio, ¿no? Yo decía. Pero cuando me meto a esta cosa... Y realmente no podía masticar nada, nada, solamente eran estos polvos en agua y ya, por por meses, ¿no? O sea, el, el pronóstico para mí era como, con un uno o dos meses vas a bajar, no sé, 12 kilos, 6 eh, por mes y solamente vas a comer polvitos por dos meses. O sea, como para el día 4, literal, de mis dos meses pagados y de mis dos meses de cajas de polvitos en mi, en mi cocina empiezo yo a sentir esta necesidad por masticar algo, por tener un sabor que se sintiera como fresco, crunchy, algo, ¿no? Comida. Porque no podía comer ni siquiera brócoli hervido. O sea, era nada, solo polvitos. Porque era la forma de entrar en cetosis y porque quién sabe qué y bla, bla, bla. Pero el punto es que empecé, empecé a experimentar una ansiedad desesperante que te lo juro que no podía yo trabajar Convivir, salir con mis amigas, todo me generaba ansiedad. O sea, una amiga me decía, vamos a Starbucks a echarnos un café. Y yo decía, no, no puedo, no puedo, porque ¿cómo le voy a hacer? A menos que me lleven un termo, un polvito con una sopa, porque no puedo tomar eh, nada en Starbucks, porque se me va a antojar, ¿qué tal que ya quiere cenar algo? No, porque voy a romper la dieta y esto me está saliendo tan caro y tengo tantos polvitos y tampoco quiero que sepa que estoy comiendo polvitos. O sea, una pesadilla. Y me dio muchísima ansiedad, me gasté un chingo de lana. Y hasta que llegué al punto donde dije a la mierda, o sea, yo necesito masticar algo. Necesito hacerme unos huevos revueltos o me voy a volver loca. Y llevaba ponte como unos 20 días y literal no había bajado absolutamente nada. Yo veía las fotos y decía, ¿cómo puede ser? Ya para esto hubiera tenido que haber bajado cinco kilos de pérdida y no bajé nada. Bueno, el caso es que me estaba volviendo chango y me dio una un sabor de boca tan amargo y una sensación tan incómoda cuando estaba yo sola conmigo. Literal, fue como la primera vez que empecé a sentir como yo me estoy haciendo, o sea, traicionando al ponerme, al someterme a este, a este martirio chino <risa> por no sé qué, no por tener la misma experiencia que esta chava que se veía muy feliz. o <risa> No sé, no se veía. Tú no tienes idea lo que había atrás de ella. Uh -huh. pues esa es la cosa. Creemos que ahí está la felicidad. Sí. Y aunque muchos te dicen Es que sí, me, me siento Mucho mejor cuando estoy delgada No lo niego, pero no es Sostenible O sea, esto no lo digo yo Esther. esto son los estudios y aquí de veras eh, Recibo muchas Muchas eh, Mucha gente que me Reta con mis mensajes ¿No? Eh, y, y ¿Por qué estás hablando tonterías? ¿Estás diciendo ¿Estás dando una mala información? A ver los estudios muestran claramente, claramente que el 95% de las personas que pierden peso con dieta lo vuelven a subir. Eso está documentado. Y de ese 95, dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. Entonces, lo que les digo es, quien quiera discutir conmigo, primero tráigame un estudio que muestre que hay una dieta y que ha funcionado en el largo plazo. Si me muestras un estudio que serio, con un grupo de una población amplia un estudio controlado que muestre que en un periodo de dos a cinco años la gente ha podido mantener su peso entonces hablamos no lo hay, no lo o sea, hay. esto que tú viste con pronocal, claro que esta mujer que viste bajó, porque claro viviendo a 500 calorías diarias pues la mayoría de la gente baja al principio ¿sí? yo te puedo apostar que ya lo subió, no sé si la has vuelto a ver Sí, no, no la he vuelto a ver. Sí, no, 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 no. Yo yo decía, ¿pero por qué? O sea, literal, todo era mi imaginación. Yo decía, ¿pero por qué a ella le funcionó tan bien? No sé si le funcionó tan bien. No Ajá, sé, no. solamente era como, ¿por qué a ella le funcionó tan bien? Me tiene que funcionar a mí. Esta cosa es tan cara que debe de funcionar. Y, este, y entonces, te digo, me sentía muy muy ansiosa todo el tiempo. No podía sentarme a ver una película tranquila porque era como tengo hambre, pero estoy castigada, pero tengo ya compré estos pinches polvitos. Ahora me los tengo que tragar porque ya hice la inversión. O sea, un montón de culpas y de, y de un mal viaje constante que todo lo que pensaban durante el día era cuando me toca mi siguiente sobrecito y pinche sobrecito, no? O sea, era como lo que pensaba todo el tiempo. Eso es lo que hace la cultura de las dietas. Te roba tu vida, te vende falsas, eh, falsas ilusiones, porque realmente nunca llega. Y todo el tiempo, nada aparte, te hace sentir que si no llegaste es por tu culpa. Porque tú no hiciste las cosas bien, porque no te esforzaste lo suficiente, porque hay algo defectuoso con tu cuerpo. Y entonces ahí es donde, claro, por eso Salud en todas las tallas habla de la diversidad corporal. Los, ¿Por qué no es tan fácil asumir que hay gente más alta, gente más chaparra, gente más morena, gente más güera, y no podemos entender que hay gente de cuerpo más delgado y de cuerpo más grande y que todos deberían ser tratados con el mismo respeto? ¿Deberíamos discriminar a los que son altos? ¿Por qué no las llamamos personas con sobreestatura? <risa> ¿Ok? ¿Por qué a la gente que tiene un peso mayor al... al Hoy lo digo igual entre comillas. Al que te recomiendan decimos que tienes sobrepeso. ¿Sobrepeso con respecto a qué? Porque los hacemos sentir que sus cuerpos no son adecuados. Ay, es que sí. O sea, tengo mil preguntas. Porque por otro lado puedes decir, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien, eh, no sé, está cómic muchísimo por ansiedad? Está tratando de ahogar alguna circunstancia de su vida con comida, chatarra. Y entonces está... Eh, mucho más grande que antes, quizá, ahí, okay. ahí hay yeah. tema de decir, bueno, no es que así nací, es que tengo estos hábitos que quizá son malos para mi salud. A ver, bueno, sí, varias cosas. Primero que nada, hay gente que come, igual lo digo entre comillas porque yo no, creo, yo no me gusta el término, pero sé que la gente lo entiende así. Hay gente que come chatarra igual y por ansiedad y come mal, igual está flaca y con ellos nadie se mete. ¿Me entiendes? Gente que puede fumar, no dormir, tomar alcohol, comer eh, alimentos entre comillas chatarra todo el día y nadie se mete porque tiene una naturaleza delgada. ¿Sí? Y, y a lo que voy a decir, también estas personas, la recomendación sería que modificaran sus hábitos, pero por, porque les haría bien a su salud, no para modificar el tamaño de su cuerpo. Entonces, si una persona por estos malos hábitos llegó a aumentar de peso, la recomendación sería que modifique los hábitos por modificar los hábitos, no para bajar de peso. Si esto es secundario y baja de peso, pues está bien. Quiere decir que su cuerpo no estaba destinado a estar ahí. Pero lo que no es justo es que tratemos con eh, menos respeto y discriminemos a las personas que viven en cuerpos grandes porque la gordofobia es una realidad. ¿Sí? En esta sociedad Discriminamos y tratamos diferente A las personas gordas que a las personas de grandes. Tratamos mucho mejor a las de grandes. Hoy justo en la mañana estaba leyendo un libro Que, es, eh, que estoy leyendo que es buenísimo Y hablaba de, de eso De cómo personas que han perdido peso Que se sorprenden cómo la gente los empieza a tratar bien Es terrible Claro y si yo era la, Soy la misma persona Pero ahora me tratan mejor Ahora me voltean a ver Ahora me invitan a comer absurdo. Ya no quiero comer. <risa> es absurdo, es absurdo. Y entonces, eh, como te digo, ¿hay gente que come por ansiedad? Sí. ¿Sabes quiénes son generalmente los que comen con ansiedad? Los que más dietas han hecho. Es la dieta la que te lleva a esto. Porque tú, tú me lo dijiste ahorita, cuando yo estuve en Pronocal, estaba más ansiosa que nunca por la comida. Es la restricción la que lleva a la compulsión, ¿sí? La gente que nunca ha hecho dieta en su vida, que somos pocos en el mundo lamentablemente, no tiene esas experiencias. Escucho. Cuéntanos qué son los atracones. Ahorita que estamos llegando a esta parte de la restricción, es lo que lleva a la compulsión. Hay gente atracó? que experimenta atracones. Cuéntanos cómo saber si estás teniendo un atracón. ¿Cuál es los el... atacones cuando tú comes una cantidad exageradamente alta de comida, ¿sí? eh, la mayoría de las veces a solas, en un tiempo corto, con mucha vergüenza, culpa, sin disfrutar la comida, sin a veces ni darte cuenta lo que estás comiendo. Pero es bien importante entender que los atracones son resultado de la restricción. Generalmente vienen después de la restricción. Cuando tú llevas dos semanas comiendo polvos de pronocal y tu cuerpo necesita comida y no se la estás dando, tu cuerpo empieza a hacer su trabajo de supervivencia mandándote señales mucho más fuertes de hambre y de antojo por los alimentos. Es normal. Es como cuando tú... De, vamos, tienes ganas de hacer pipí y no vas al baño durante, te aguantas, te aguantas, la señal cada vez es mayor hasta que ya no puedes más y o vas al baño o vas al baño, ¿no? O cuando tienes sed y no tomas agua, la señal es cada vez más intensa hasta que haces caso a tu cuerpo y vas y te hidratas. Bueno, cuando llevas dos semanas a polvos, tu cuerpo dice, yo no puedo sobrevivir con esto, me estoy La dieta es una, es un, vamos, el cuerpo lo, lo ve como un peligro. El cuerpo no sabe que tú dejas de comer voluntariamente. El cuerpo entiende que hay peligro, que hay hambre, que hay guerra, se acabó la comida. Porque de pronto Esther pasó de 1.500 calorías a 500, seguramente hay guerra donde está ella, ya no hay comida. Entonces el cuerpo, primero que nada, empieza a ahorrar, empieza a guardar calorías baja su metabolismo, pero también te empieza a alertar. Para que le des de comer, y entonces hace que te dé más hambre, que se te antoje más la comida, que te sepa más rica también. ¿Te das cuenta? Cuando estás abierta, las cosas ven mucho más ricas. ¿Sí? Y entonces, claro, todas estas señales, llega un momento en que terminas en un estado, que en inglés, en inglés me gusta mucho la palabra, es el estado hungry, que es combinación de hambre y enojo. Y es donde muchas personas terminan en el atracón. Muchas, digo muchas. El 50% de las personas que hacen dieta terminan en atracones. Pero nadie habla de esto porque es un tabú. ¿Sí? Y entonces termina... después del atracón viene...? el reproche interno, la voz de crítica. Claro. Lo, lo echaste a perder, lleva bastante claro. tiempo. Claro. viene la culpa, tú crees que es porque no tienes fuerza de voluntad, porque eres débil, piensas que todos pueden, menos tú. Cuando no eres tú, es un sistema que está destinado a llevarte ahí. Te digo, la mayoría acaba ahí. Mm -hmm. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo detecta que hay comida nuevamente, después de un periodo de escasez, dice se acabó la guerra. Venga, vamos a recuperar lo que habíamos perdido y un poquito más, por si hay otro periodo de escasez el día de mañana, me tengo que proteger. ¿Ese es el rebote? Ese es el rebote. Interrumpo este episodio rapidísimo para recordarte qué es Relevante Espiritual. Es un grupo de estudio mensual. Es el sponsor oficial de este podcast. Te lo juro que si a este podcast te gusta, si Reinvéntate te gusta relevante espiritual te va a encantar porque relevante espiritual te va a dar un espacio a hacer todas tus preguntas a levantar la mano a tomar tu espacio a profundizar y realmente despertar tu propia espiritualidad. Y créeme que aún con temas como este, la belleza, las dietas, el ejercicio, todo esto va súper ligado a nuestra capacidad de merecer simplemente por estar vivos, por ser quien somos, encontrar nuestro valor y nuestra capacidad de ir tras nuestros sueños ahorita, con lo que somos, sin esperar lograr algo bajar de peso ser diferente para entonces poder merecer todo aquello que quiero deja de esperar despierta tu espiritualidad reconcíliate contigo mismo inicia el camino a la vida que siempre has querido y lo más padre de todo es que realmente la vida que tanto anhelas no está en la meta la vida que tanto anhelas se vive en el proceso del día a día y relevante espiritual te va a enseñar un poco a iniciar tu jornada este viaje de de introspección hacia adentro donde te vas a encontrar tus heridas tus paradigmas, tus creencias limitantes y vas a poder empezar a ver el proceso y el progreso que sucede cuando empiezas a cambiar todo esto intencionalmente por tu verdadera esencia, tu verdadera realidad, tu verdadero valor tu verdadero merecimiento regresemos al episodio Las personas que hacen dieta, esto es bien importante, tienen mucho más chance de acabar pesando más que si no hubieran hecho dieta nunca. Y todo el mundo te lo dice. Tú no sabes cuántos pacientes me dicen hoy en día, daría todo por pesar lo que pesaba cuando empecé mi primera dieta. No. Sí. <risa> Porque cada vez subes más. Sí. Oye, Raquel, hace ratito nos dijiste que cuando empezaste tu consulta nunca se te había ocurrido preguntarle a la gente ¿cuál es tu relación con la comida? Uh -huh. Platícanos eso, porque me acuerdo, ahorita lo, enti lo entiendo, pero me acuerdo que hace unos años si alguien me hubiera dicho ¿cuál es tu relación con la comida? yo le hubiera dicho ¿what? <risa> pues, ¿cómo ah. es mi relación? ¿me la como y ya? <risa> no. Claro. Cuéntanos a qué te refieres y cómo podemos empezar a, a mirar para encontrar cuál es nuestra relación con la comida. Ok, eh, Mira, tu relación con la comida habla de qué emociones despierta en ti la comida, cómo te sientes cuando comes, ¿sí? si hay culpa. Por ejemplo, una mala relación con la comida habla de que tú sientas culpa cuando comes ciertos alimentos o que te sientas bien, te sientas buena persona cuando comes otros, ¿no? Si lo que comiste una ensalada es una ensalada, te sientes bien. Si comiste una dona, te sientes pésimo, ¿sí? sí eh, tu relación con la comida habla de que seas capaz de disfrutar una buena relación de la comida es alguien que es capaz de disfrutar de la comida que no tiene que estar contando calorías midiendo raciones pensando todo el tiempo en qué voy a comer ¿Sí? la gente que tiene una mala relación con la comida muchas veces destina una enorme cantidad de energía tiempo y esfuerzo a pensar qué va a comer dónde va a comer muchas veces estas personas dejan tú me lo dijiste dejan de asistir a eventos sociales por no enfrentarse a la comida. Tú me dijiste que yo me iba con mi amiga, ¿sí? Evitan estas situaciones. Por casa de mi mamá, era como comida familiar, no manches, va a haber ocho postres, mi mamá eso va a querer Claro, claro, eso habla de una mala relación con la comida. Porque eh, comer es un placer, y comer es un placer por una razón importante, porque es necesario para nuestra supervivencia. La comida sabe rica, porque de esa forma, la naturaleza se asegura de que comamos. Si la comida supiera mal, no buscaríamos comida, ¿sí? El hecho de que sea placentera tiene una razón de ser y hay que disfrutarla. Y la alimentación tiene dimensión no nada más fisiológica, tiene una dimensión social, tiene una dimensión emocional, ¿sí? Entonces, este, es ver todo esto como desde un abordaje mucho más integral, ¿no?, Digo, no sé cuándo va a salir este podcast, pero hoy es 23 de diciembre y entonces estamos vísperas de Navidad y hay gente que está sumamente ansiosa por su cena de mañana. En lugar de estar emocionados por sentarse a la mesa, a convivir con sus seres queridos, ¿sí? están angustiados porque qué van a comer ¿Qué va a pensar el, el, el tío o la cuñada de lo que estoy comiendo, sí? ¿Me voy a poder controlarlo, digo entre comillas también. O incluso ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me van a decir? Sí, que gorda, sí, más gorda, claro. Y entonces ahí es donde este, este, como te decía, va a ser esto es un movimiento político también que pretende reivindicar la gordura. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando de promover la obesidad como muchos malinterpretan, nadie está promoviendo la obesidad. Estamos promoviendo el respeto a todo tipo de cuerpos. Es por ahí el asunto, ¿sí? Raquel, ¿hay alguna forma en la que se justifique por salud hacer dieta? O sea, pensando, por ejemplo, en tengo problemas de espalda, mi escoliosis, estoy demasiado pesado y me está causando problemas de movilidad o mis rodillas o ese tipo de cosas, hipertensión, diabetes. Entonces, ¿sí o no? A ver, ahí te va. Yo no estoy... Bueno, primero que nada, vamos a hablar. La palabra dieta como tal se refiere al conjunto de alimentos que comemos en un día, pero coloquialmente conocemos dieta como lo que es una dieta de reducción para perder peso. Sí. Sí, eh... Si bien es cierto que ciertas enfermedades son más frecuentes cuando tienes un peso más alto, aquí es algo muy, un poco complejo, pero bueno. En ciencia, asociación no es causalidad. ¿Qué quiere decir? El que las personas en pesos altos tengan más diabetes o más hipertensión o más colesterolemias no quiere decir necesariamente que se deba únicamente al hecho de que tienen más grasa en su cuerpo. Hay muchos otros factores. Por ejemplo, una, esta misma gordofobia que te digo, esta discriminación que experimentan estas personas en cuerpos grandes, hace que, como son muy frecuentemente violentadas por la comunidad médica, porque los doctores suelen ser tremendamente gordofóbicos, ¿a qué me refiero con esto?, una mujer o un hombre de cuerpo grande va a un doctor por cualquier cosa, llámale una infección de oído o una conjuntivitis, y el doctor inmediatamente le dice que tiene que perder peso, que si no ha pensado en operarse, que si no ha pensado en hacer una dieta, como si nunca hubieran hecho una dieta estas personas, llevan toda su vida a dieta. ¿sí? Entonces estas personas evitan más las consultas médicas, ¿sí? y eso podría también ser un factor de riesgo por el que se enfermen más. Segundo, estas personas viven discriminadas, esta discriminación es muy real y nosotras que somos delgadas no sabemos a qué grado lo sufren, ¿sí? Esta discriminación genera muchísimo estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque sales a la calle y la gente te ve mal, la gente te juzga por lo que comes porque no encuentras ropa de tu tamaño, porque no cabes en el asiento del avión. Ese estrés genera picos de cortisol, que generan inflamación y condicionan más a la enfermedad. Está comprobado que las poblaciones discriminadas se enferman más. Y las poblaciones discriminadas incluyen a las personas de cuerpos grandes. Tercero, las personas eh, que, que viven en cuerpos grandes generalmente se le han pasado todo su día subiendo y bajando el peso, porque ellas son las que más quieren bajar el peso, pareciera. O sea, porque aparte creemos que no bajan porque no quieren por Dios, darían todo por ser delgadas en esta sociedad que los va a tratar mucho mejor si son delgados. Entonces, seguramente llevan toda su vida a dieta. Estos ciclos de subida y bajada de peso también generan picos de cortisol, inflamación, más riesgo de enfermedad. ¿Ok? Entonces, bueno, primero entender que no necesariamente el peso es lo que está definiendo que se enferme más. Estas personas que ahí entramos a lo que dice Salud en todas las tallas, Vamos a suponer que si tienen un mayor riesgo de enfermarse, esto se puede revertir con cambios de hábitos, pero no tienen que estar orientados a bajar de peso. O sea, una persona que vive en un cuerpo grande, si come mejor, si se mueve más, si duerme mejor, va a mejorar su salud, pero eso no quiere decir que necesariamente vaya a adelgazar. ¿Por qué nos empeñamos a fuerza en que adelgace? Si lo que queremos es una población más sana, ¿por qué no medimos los indicadores reales de salud? Veamos cómo mejora la tensión arterial o la glucosa de ese paciente cuando empieza a caminar, cuando mete más verduras. ¿Y por qué, por qué, no, eh, por qué nos, nos, este, nos obsesionamos con que si no baja de peso, entonces no está sirviendo? ¿Sí? Ahora, no niego, como tú dices, que sea más cómodo vivir en un cuerpo más delgado. Yo nunca he vivido en un cuerpo grande y entiendo que hay una mayor incomodidad. Pero ahí nuevamente diría, si existiera algún método seguro para bajar de peso, na nadie estaría en contra de él. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, tú me dices, es que alguien que ya tiene problemas de ciática de rodilla, pues entiendo, entiendo, pero no hay una forma segura de que bajen de peso y lo mantengan. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer lo mismo. Que se le recetaría a un paciente con escoliosis o con ciática o con problema de rodilla delgado. A los delgados también les vuelven las rodillas. Y hay recomendaciones. Hay fisioterapia, hay ejercicios, hay medicamentos, ¿me entiendes? Entonces, nuevamente, eh, un ejemplo que puede servir un poco para entender mejor. Cuando me dices esta incomodidad. Vamos a suponer que llegara una persona con enemismo, ¿no?, y te dijeras es que no me entiendes, Esther. Es muy incómodo vivir en este cuerpo. Este es un mundo hecho para personas altas. No alcanzo el elevador, no alcanzo el apagador, no alcanzo la chapa de la puerta. Ok, entiendo. Pero es el cuerpo que tienes. No es modificable a tu gusto. Te han hecho creer que sí, pero no, realmente no lo es. Tú no tienes el control de qué tamaño va a tener tu cuerpo. Si fuera a modificarle el gusto del cliente, créemelo, Esther, que todo el mundo sería delgado. Nadie quiere ser gordo en esta sociedad gordofóbica. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, es por eso, esto es importante, es bien importante, siempre lo digo. Es injusto que yo solamente hablara con mis pacientes, con las personas de uno a uno, diciéndole, acéptate, acéptate, quiérete, este, acepta el cuerpo que tienes, si no estuviera yo, como lo hago, gritando allá afuera, que es una mentada de madre, perdón por la palabra, que traten hacia las personas de cuerpos sí, Porque no es nada más que tú te aceptes, es que el mundo te acepte. Y entonces, si logramos con estos mensajes... Que también los delgados empiecen a mirar de una forma más compasiva a las personas de cuerpos grandes, que dejen de juzgarlas, que dejen de meterse en lo que no les importa, ¿sí? Entonces, este va a ser un mejor lugar para todos. O sea, la gordofobia es algo que nos afecta a gordos y a flancos por igual. ¿Por qué? Bueno, los gordos son quienes más lo sufren, porque viven discriminados. Bien importante, la palabra gordo la digo sin ningún tipo de juicio como un adjetivo calificativo, ¿sí? Eh, Estas personas son las que más sufren porque viven discriminadas, porque viven estigmatizadas, porque viven señaladas. Son definitivamente quienes más lo padecen. Pero nosotras, nosotros, los delgados, también nos vemos afectados por la gordofobia. ¿Por qué? Porque vivimos apanicados de subir de peso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos da miedo pasar al grupo de los discriminados. Hoy oh, ahorita me diste a mí duro en la cabeza, porque si bien me siento bien con mi peso actual, tengo esta este recuerdo fuerte de lo que te conté hace rato, de cuando me fui a Estados Unidos un año y subí 20 mm -hmm. kilos sin, casi sin darme cuenta, simplemente por la comida que había en el internado, los antojos del dormitorio, etcétera, y ahora que estoy de regreso en Estados Unidos, tengo este referente en mi memoria de no te vaya a volver a pasar lo mismo por estar en Estados Unidos donde son expertos en tener mil sabores adictivos y cositas, ¿no? Eh, como esta comida chatarra que mencionábamos. Aquí sí vas a ver la, el súper, así, la parte de galletas o la parte de helados, la parte de pizzas, la parte de cosas así. Se nos salen los ojos porque hay cosas que yo en mi vida había visto y cada, cada vez crean nuevas cosas. Y, y tengo uh -huh. esa, esa memoria, esa memoria de no Esther, no, 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 no. no. Pero ni pases por ese pasillo porque acuérdate lo que te pasó cuando viviste en Estados Unidos antes. No te vaya a pasar lo mismo, no te vaya a pasar lo mismo, no te vaya a pasar lo mismo. Entonces, tengo esa ese terror, ¿no? De, de que me vuelva a pasar lo mismo a pesar de conocer esto y compartirlo y, y sé que Estás hablando pura verdad y lo he vivido en carne propia y, y tengo ese susto de, de esa etapa de pronocal, ¿no? Que después me llevó a, a decir, no me voy a volver a tratar de esa manera, ¿por qué, ¿Por qué el martirio chino? ¿Por qué el masoquismo eh, completamente en contra mía, no? Yo, yo solita quise, eh, no sé, yo solita me puse como en ese en ese camino, no Yo solita gasté toda mi energía, mis emociones, mi tiempo, me perdí de muchas cosas simplemente por, por no fallar, ¿no? O por no o por o por no creer en mi fuerza de voluntad, que también creo que es un mito, ¿no? Háblenos de eso, de por qué la gente piensa, es que no tengo la disciplina para bajar de peso. ¿Es, es verdad que es un tema de disciplina? No, claro que no, pero es que volvemos a lo mismo, o sea... ¿Por qué tendríamos que tener fuerza de voluntad para dejar de comer? Es como si te dijera yo... A ver, vamos a tener fuerza de voluntad para dejar de orinar. A ver, ¿cuándo aguantas sin hacer pipí? Porque la verdad es que estás haciendo demasiada. ¿Me entiendes? O sea, realmente, sí. Eh, el enfoque de alimentación que yo manejo hoy en día con mis pacientes, el que promo se llama la alimentación intuitiva. Y la alimentación intuitiva de lo que se trata es de re reconectarte con tus señales de hambre y saciedad, como cuando eras una niña. Los niños pequeños, yo no sé si tienes niños pequeños a tu alrededor. Tengo sobrinos, sí. Tienes sobrinos. ¿Qué edades tienen? Eh, uno tiene tres y medio y el otro tiene dos, y luego tengo dos niñas, de una de doce y otra de nueve. Las de 12 y 9, no sé, espero que sigan siendo comedores intuitivas, pero ya puede ser que estén un poco eh, dañadas por la cultura de las dietas, pero los pequeños seguro siguen siendo comedores intuitivos. Y fíjate que uno de ellos, el que tiene tres y medio, generalmente todo mundo dice es que no come nada, no come nada, no come nada, porque le, le ofrecen cosas y es como está más distraído con otra cosa o quiere... Lo dejen en paz, por favor. <risa> Él tiene, ellos a esa edad, los niños son comedores intuitivos. ¿Qué quiere decir? Tienen muy claras sus señales de hambre y saciedad, saben cuando tienen hambre, comen cuando tienen hambre y paran cuando están satisfechos, ¿por qué? Porque no tienen ningún juicio sobre la comida, porque no tienen una expectativa de cuánto deben de comer, porque no conocen de reglas externas, porque no han oído la palabra carbohidratos ni la palabra calorías, ni tienen la noción de que un brócoli es mejor, lo digo entre comillas porque no lo creo, que una dona. Entonces, a veces comen brócolis y a veces comen donas, y las dos caben en su alimentación. Y así comemos los comedores intuitivos. Yo, como te digo, afortunadamente soy una comedora intuitiva nata y agradezco enormemente a mis papás porque jamás en mi casa se hizo un juicio sobre la comida ni sobre los cuerpos. Porque... Había, no, esto no quiere decir que mi mamá fuera irresponsable, nos, ni mi papá, o sea, nos, nos, nos ofrecían alimentos variados de calidad, desde el día a la mesa nos sentábamos juntos a comer, pero también había postre, pero también había galletas, pero, y no se le daba mayor valor a uno que a otro. Entonces, para mí tenía el mismo valor el chocolate que la ensalada, y a veces quería ensalada y a veces no. Y hoy en día, orgullosamente puedo decir que mis hijos también son así tengo cuatro hijos y los cuatro son comedores intuitivos. ¿Qué quiere decir? Que en esta casa se sirve la comida y cada quien elige qué comer y cada quien para cuando ya no tiene hambre y hay días que comen más, hay días que comen menos, lo cual es completamente normal. ¡Salud! <risa> <risa> están aquí? Estornudé muy silenciosamente, <risa> como toda una experta de podcast. <risa> <risa> este, pero no podía dejar de decir que salud. Este, Entonces, te digo, eh, esa intuición, nacemos con ella. Hace 50 años no existían las nutriólogas ni las health coaches ni nada de esto. La gente comía, Esther. Nadie se le ocurría que tenía que contar seis almendras o med media taza de arroz. La gente comía y vivía y sobrevivía bien, ¿sí? sí estas reglas absurdas, esta creencia de que hoy en día tenemos que contabilizar cada bocado que metemos a nuestra boca, nos ha enfermado. ¿Cómo es que dañamos con nuestros comentarios a los niños? O sea, oh. porque, porque ahorita lo que te digo es algo que pasa diario. Diario, cuando mi sobrino va a comer, hay alguien que está diciendo, híjole, no comió nada. O este niño no come, o, o, ¿cómo le vamos a hacer para que coma? ¿No? O darle el juguete hasta que se acabe lo que le servimos. O cosas así, porque hay esta noción de que, de que, de que comer es, es, o sea, de que nosotros sabemos qué porción debe de comer para estar bien. Exacto, ese es, es el absurdo, es lo justo viste en el punto del clavo. Los adultos creemos que tenemos exactamente eh, conciencia clara de cuánto es lo que necesita comer un niño en cada momento. Y que no vaya a comer menos, pero tampoco más. Porque si en una de esas comió de más, entonces también nos empezamos a preocupar porque no vaya a ser nuevamente nuestra gordofobia. No te que vaya por... a poner gordo. No va a ser el claro. niño gordo O si tu sobrino fuera un niño de cuerpo más grande, no estarían preocupados de que no coma, aunque comiera lo mismo, ¿eh? Okay. Fíjate que cuando yo era chiquita... Eh, y lo he contado en el, en el podcast alguna vez. Eh, a mí me pusieron un apodo un, unos tíos, dos tíos, y algunos de mis hermanos alguna vez lo, lo siguieron. Me decían chicharo Porque cuando yo era una niña chiquita, literal, estamos hablando de cuatro o cinco años, tenía como la panza redonda, ¿no? O sea, como que tenía una, un chipote. Y no era como grande de todo el cuerpo, pero tenía como esta pancita salida que algunos niños tienen y este y entonces me decían chicharo ay el chicharo y suma el chicharo y el chicharo el chicharo pero pues yo estaba tan chiquita que como dices no tenía noción de estoy gorda o estoy flaca solamente sabía que yo tenía un chicharo que otros no lo tenían y entonces empiezo a ser como mi código de significado de hay algo extraño con mi panza hay algo extraño con mi panza y algo defectuoso con mi cuerpo o sea cuando me estás hablando de cómo hacemos daño con nuestros comentarios no nada más es con la forma en que nos referimos a cómo comen los niños. Creo que lo más delicado y lo que más daño hace es cómo nos referimos a sus cuerpos. Sí, y yo decía, chicharo, ¿pero por qué? Y además que a mí nunca me han gustado los chicharos. Entonces yo era chiquita y era como de... Mi pan es un chicharo, y, y cómo lo cambio, y cómo me deshago de esta etiqueta. Y entonces ya era chicharo para acá, chicharo para allá, chicharo ven conmigo. Y era como, puta, yo en qué momento dejé de ser Esther y ya me convertí en chicharo. ¿no? Claro, claro, pero aparte haciéndote sentir que tu cuerpo no es adecuado, que hay algo defectuoso en él, y de ahí empiezan la, los problemas de imagen corporal. Aquí te dijeron, y empiezas a generar fobia, a hacer el chiste de alguien más. Claro, y empiezas a odiar tu cuerpo. Esa es la peor parte. Porque a ti te dijeron chicharo, pero yo tengo una paciente que le decían porqui, ¿sí? Otra es la gordita, otro es, ¿me entiendes? Y entonces, claro, son niños que crecen odiando su cuerpo. El daño que le hace a un niño saber que sus papás piensan que su cuerpo no es adecuado, híjole, es bien difícil de revertir, bien difícil. Porque tenemos hoy índices de insatisfacción corporal enormes. Y la mayoría de las veces vienen desde casa, ¿sí? De familiares que se burlan. Eso, eso que te hacen es bullying. Uh -huh. Es bullying señalando una característica física en una niña o en un niño y haciéndolo sentir es un defecto. Uh -huh. Sí. Y bueno, si a eso sumas que sales luego a una sociedad o a una cultura que también constantemente está denigrando a los cuerpos gordos, ¿sí? ¿Por qué? pues bueno, basta ver cómo son todos los personajes de Disney, por ejemplo, las princesas y los príncipes, todos son delgados. Mm. ¿Quiénes son los gordos en Disney? Sí, los malos, el pulpo de la Sirenita, ¿no? <risa> la el, el no sé si te acuerdas el que se lo secuestra este, y, y en general estamos rodeados de estereotipos donde siempre delgadez es belleza igual a belleza no nada no, más no, belleza éxito amor valor etcétera y donde la gordura se asocia a flojera desidia al, eh, es el tonto digamos es el, si acaso simpático nada más, dejado, descuidado, claro, y entonces nadie quiere pertenecer al grupo de los losers, y entonces estamos constantemente, constantemente obsesionados con seguir siendo delgados o ser delgados los que no lo son, mm. y no es justo. Raquel, seguramente ahorita ya nos está escuchando alguien que dice, puta, pues sí, yo siempre he estado buscando la dieta milagrosa, probando este método y mil más, además probando mil gimnasios, mil clases de cosas que me pueden ayudar a, a las delgadez de mi cuerpo, ¿no? Y entonces llegamos a este punto donde ya odiamos las dietas, pero las necesitamos, odiamos el ejercicio, pero sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Cómo, o sea, ¿cómo estando en este parteaguas, y más ahorita, ¿no? Como lo mencionaste, que estamos iniciando un nuevo año y es como seguramente dentro de las uvas que nos comimos en año nuevo dijimos, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí me voy a poner fit, ahora sí voy a estar en forma, ahora sí voy a tal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para decir, bueno, no me ha funcionado por años este método? Quiero tratar algo diferente, que me conecte más con mi cuerpo y que me haga sentir paz. ¿Cómo, ¿Cómo iniciar? Mira, es un camino... Eh difícil, yo les digo que la diferencia entre inver... es difícil, pero la diferencia entre invertirle a esto tiempo, dinero y esfuerzo, contra invertírselo a las dietas, es que esto lo vas a hacer una sola vez en la vida. ¿Y cómo empezar? Pues como dices, viene cambio de ciclo, cambio de año, y cambio de década. ¿Qué tal si este año decretas no volver a ser dieta? ¿Qué tal si este año decretas ser más compasivo contigo misma? ¿Qué tal si este año decretas atreverte a hacer algo que no has hecho porque crees que tu cuerpo no es adecuado para hacerlo? Por ejemplo, ponerte un traje de baño. este, ¿Qué sé yo? Tía, sí, me acordaste que me quedé a la mitad con lo que te estaba contando de, de después, lo que pasó después de pronocal. Es que dije, ya, no voy a hacer ese masoquismo, voy a regresar a hacer las cosas como como yo pueda, no simplemente como vaya fluyendo un poco tratando de, de comer intuitivamente, pero después llegó el momento en el que me comprometí para casarme y bueno, ya conoces mi historia que pues pasé por corazón roto. Me fue todo un tema volverme a enamorar. Entonces había mucha carga emocional en este parte aguas de mi vida y me acuerdo que lo primero que pensé, bueno, si no es que lo segundo que pensé no cuando me comprometí es tengo que ponerme a dieta. O sea, Literal, después de según yo ya haber estado comiendo intuitivamente, el, el empezar una etapa padre de, de mi vida, que era esta parte de estar comprometida y tener una gran noticia que con mucha carga de satisfacción personal, automáticamente vino como esta cosa de tengo que ponerme dieta y se, me sentí menos contenta. O sea, de sentirme súper plena, de repente fue como, ah, oh, tengo que ponerme dieta, chin y ahora sí tengo límite de tiempo. ¿Y cuándo voy a casar? Uf, siempre he querido boda en la playa. puta Me tengo que poner ese ejercicio, ¿no? O sea, y automáticamente empecé a restarle placer a esta cosa que estaba pasándome en la vida. Y a depositarle todo el valor en la delgadez que tuvieras el día de la boda. O sea, pareciera que todo, todo el evento del matrimonio, su única finalidad sería que tú te veas delgada ese día. O sea, ve qué absurdo. Totalmente, total. Gracias a Dios, de verdad, fui capaz de darme cuenta de, no manches, estaba súper contenta y ahora estoy súper estresada. O sea, ya, ya, <risa> no. Y literal fue como, no me voy a poner a dieta para la boda, me vale madre, no lo voy a hacer. Y... Y decidí como invertirle mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero a un programa de seis meses de, de reconexión con tu cuerpo de aceptación y tal. Y literal fue así como un gasto inesperado y sobre todo cuando te vas a casar, quieres meterle toda la, todos los fondos a tu boda. Pero yo dije, no, este es mi regalo de boda para mí misma, porque sé que me va a dar calambre en varios momentos cuando me vaya a probar el vestido, si me queda apretado, cuando vaya a hacer el tal día, me quiere, me, siempre había sido mi sueño casarme en la playa, entonces en ese momento dije, no, ni madres, o sea, sé que todavía no estoy suficientemente fuerte, porque si no, no me hubiera dado esa necesidad, no hubiera pasado por mi mente esa idea tan fuerte, y dije, no, o sea, no, no voy a irme para allá, y voy a hacer mi boda en la playa y voy a re respetarme mentalmente y emocionalmente ante vivir en el momento presente y no permitir que me arrastren mis paradigmas del pasado que no las tengo bien superados. Ahorita lo recuerdo y ese que ya pasaron dos años y digo, ese es un gran parte de aguas de mi vida, o sea, que yo haya tenido la, la claridad mental de darme cuenta que estaba a punto de dejar que esta gordofobia o este terror a no cumplir ciertos estándares de belleza o de perfección o de salud o de lo que quieras justificarlo y llamarle, decir no, o sea, esto sé que me ha robado muchas vacaciones, muchas pool parties, muchas no sé qué en mi infancia, en mi pubertad, que me ha... Me he sentido más ansiosa que poder disfrutar el momento, disfrutar un juego porque se me está saliendo la lonja o se me está viendo algo que no me gusta, ¿no? Y decir, no, no voy a permitir que esto me pase, ¿no? Porque también, también, aunque sea por un microsegundo, dije, y si mejor me caso en un lugar como más elegante y tal vez es un lugar en la ciudad y tal vez es un lugar no sé qué. O sea, yo solita estaba racionalizando que podía estar padre. Cambiar mi plan con tal de que no fuera una boda de playa. Porque la boda de playa iba a implicar, pues, convivencia el día anterior y el día posterior a la boda, lo cual implica que estés contenta en tu traje de baño, en tu bikini o en tu lo que sea. Y yo automáticamente empecé a decir, no, pero tal vez lo que quiero es una boda súper elegante. Bueno, well, no es cierto. Y ahí fue cuando yo me senté, en mi literal, en mi momento de meditación y dije, este la neta no es cierto. Estás racionalizando y queriendo tener una... Una justificación padre para cambiar los planes cuando en realidad es porque te aterra sentirte acomplejada y estás queriendo disque convencerte que no es por gorda, es porque prefieres una boda de, de pipa y guante a una boda ligera que no ni madres. Y me acuerdo que cuando escogí mi vestido de boda dije no, no quiero pinches ocho fajas abajo del vestido. No quiero eso, o sea, me quiero sentir ligera y quiero usar ropa interior normal y luego mi vestido. No quiero 20 agujetas, ni que me estén sacando el aire, ni que si me siento se me encaje la, la pinche faja, ¿no? Dije, no. Y sí fue así como que un acto de amor propio que creo que marcó un, un cambio de mentalidad, porque era como de, <ríe> si logré hacerlo, hacerlo en ese momento donde yo era el foco de atención, creo que ya. Yeah. Lo supero mucho más cuando sea que hay una voz de crítico interior que me dice, ¿no? Cuando me salgo de bañar que me dice así como de, ay, si sí, ya sea de qué panza o qué ojeras o qué colorcito o qué pelos o lo que sea, ¿no? Pero ya es como un, un, un musculito que si bien no es el músculo más fuerte que tengo, es un músculo que se ha ejercitado con, con mucha intención. De, de saber que, que es cierto, es cierto. Me he perdido tantas cosas en la vida por miedo a no verme bien haciéndolo. O sea, qué cañón que yo decía, o sea, literal, era como, no, pero es que... Voleibol en la playa, no, no puedo, no, no porque no pueda jugar voleibol, es porque no puedo estar en la playa con shorts brincando, no puedo hacer eso. Sí, ¿no? Se me mueve la, no, la pierna, se me ve la celulitis, se me no, no, o sea, pero o sea, creo que es bien importante todo lo que estás platicando porque de alguna forma estás dando un testimonio, quizás sin darte cuenta, de que esta sanación es posible. Tú lo hiciste intuitivamente. Sí, sí. hasta cierto punto porque te digo que sí le invertí a este programa sí, sí, sí sí hoy en día es lo que yo hago eso es parte de mi trabajo lo que tú lograste salir de ahí salir de esta necesidad de definirnos por cómo nos vemos salir de esta esclavitud al cuerpo de esta esclavitud que implica una restricción de uno de los placeres máximos que hay en la vida que es la comida mm. que un sacrificio a veces sobrehumano hacia el ejercicio, que el ejercicio es maravilloso. El ejercicio es salud, no nada más salud física sino emocional, pero hay mucha gente que llega a, una, a un grado de eh, sacrificio en la parte del ejercicio que ya lo sufre. ¿Por qué? Porque todo está orientado nada más a esto, ¿no? a hacer de mi cuerpo un proyecto atractivo a los ojos de los demás. Ah, da cañón. Oye, y si alguien ahorita escucha esto y dice, bueno, pero es que, ok, Raquel, entiendo esta parte, pero ¿qué tal que mi cuerpo no es atractivo a mis propios ojos? Y yo sé que estamos cargando estos códigos de significado y la propia gordofobia y tal, pero entonces, ¿cómo, cómo le hacemos...? Bueno, entender primero que nada, sí, entender primero que nada que estos ojos con, que lo, con los que lo miras, esa mirada es una mirada aprendida. Mm. No es nada, tú no naciste odiando este tipo de cuerpo. Te lo enseñaron a odiar. ¿Quién? Una cultura que te muestra un estándar de cuerpo como adecuado. Porque si hubiéramos vivido en los años 50, donde el prototipo de belleza era la mujer más curveada, tipo Marilyn Monroe, entonces, las flacas serían hoy las que odiarían más su cuerpo. Entonces, esto primero entender que esto es aprendido, ¿sí? Y, y, y que realmente no, no es tan cierto, es, es solo yo. Es, 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 es reconocer que también nos importan las miradas externas, 100%. Y no está mal, claro que nos importan Pero bueno, de ahí partir, segundo, a lo que ya hablamos. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer cuando te quitas la venda de los ojos y te das cuenta que no vas a poder modificar tu cuerpo a tu gusto? ¿Qué haces con eso? ¿Te vas a quedar toda la vida odiándolo y tratando de modificarlo sin llegar a nada? ¿O mejor en vez de tratar de cambiar ese cuerpo, tratas de cambiar ese odio? Que oye, es lo que yo hago en consulta también. ...ese odio al cuerpo... ...vamos a tratar de modificarlo... ...y no se tiene que volver amor... ...o sea, no se tiene que volver un asunto de... ...me veo al espejo y digo... ...es el mejor cuerpo que he visto en mi vida... Wow, ...no... ...con que se vuelva... ...respeto... ...aceptación... ...agradecimiento al cuerpo... ...por lo que me permite hacer cada día... ¿Sí? ...y entender que no somos objetos decorativos... ...y que nuestra misión en este mundo... ...es muchísimo más grande... ¿Quiere llegar al día de su muerte y que en su lápida diga, si en su cintura, mi Dios, siempre 59 centímetros, no tuvo estría? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿no? ¿Cómo quieres ser recordada en esta vida? no Oye, Raquel, y, si, y siento que esto a mucha gente le pasa cuando inician en este proceso de, de estudiar esto, de investigar, de tratar de de pasar a esta alimentación intuitiva y a esta aceptación corporal y tal, que dices, bueno, sí me encanta todo lo que estás diciendo, pero cinco kilitos, Raquel, o sea, cinco kilitos, y ya te juro que ya así ya me acepto, así ya me calmo, así ya, ya como variadito, ¿no? Parece, exacto, parece, parece que lees mis posts, porque esta cosa se ha hablado. Claro, hablábamos hace rato del anteduelo, el duelo. El duelo. Hay un duelo por ese cuerpo delgado, ¿no? Y una de las etapas del duelo es la negociación, es esta que estás diciendo. Está bien, sí, sí, pero ya no quiero 10, solo 5. No es lo que tú quieras, o sea. que los logres ya, 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 ya me acepto y, claro, y, y claro. ya no, no vuelvo a hacer dieta. Lamento informarte que no funciona así. Vas a bajar los 5 y los vas a volver a subir. Y lo peor es que le vas a echar la culpa a la alimentación intuitiva. Cuando no vas a hacer la alimentación intuitiva, va a ser el remote de la última dieta. ¿Sí? Entonces, aparte, no es cierto eso de cinco y ya me acepto. No es cierto. Lo veo todo el tiempo. La gente baja de peso y siempre quiere más. ¿Por qué? Porque empiezan lo mismo, a recibir más halagos, más miradas. Te tratan mejor. Y eso es adictivo. La adicción al halago es muy difícil de superar. Cada día quieres más. Y más en estos tiempos de redes donde aparte si sí, empezamos a subir esas fotos a las redes y empezamos a recibir millones de likes de gente que ni conocemos. Uh -huh. Claro. Entonces cada vez queremos más. ¿No? Sí. ¿Ah? Está cañón. Está cañón. Porque aparte, o sea, por un lado viene este tema de... Ok, y empezar a aceptarte, empezar a entender todo esto. Pero luego viene un factor extra, ¿no? Que es el tema de, bueno, ¿y en pareja? ¿Y en pareja qué hago para que esta aceptación que tengo con mi cuerpo, digo, no lo amo, pero lo acepto y le tengo gratitud. Ok, pero después cuando se trata de conectar sexualmente con alguien más, se me regresa una avalancha de qué está pensando la otra persona, soy suficiente, no soy suficiente, tengo que estar más. O sea, ya no es solamente la perfección social, sino soy sexy, ¿Puedo ser sexy aceptando mi cuerpo? Sí, es que cualquiera puede ser sexy en cualquier peso y en cualquier tamaño de cuerpo. Y hay mujeres de cuerpos sumamente sexys. Y estas voces que dices, le estaré gustando, me, son tus voces, no son las de él. Y <risa> pues, si son las de él, Hoy oh, güey, te diría, híjole, huye. <risa> <risa> o sea, si alguien quiere... No quiere estar contigo nada más por el tamaño de tu cuerpo, te va a rechazar en base a eso. Hoy no sé si tú quieres estar con esa persona. ¿No? Oye, ahorita me acabas de recordar que alguna vez en mi vida he escuchado temas como de: Híjole, es que mi pareja se está descuidando mucho, me preocupa, ha subido mucho de peso y la veo que se acompleja mucho. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el consejo? a una pareja que dice güey es que veo cómo le merma el hecho de estar subido o subida de peso me preocupo por ella porque la quiero no necesariamente estoy rechazando su cuerpo pero veo que ella rechaza su cuerpo o él rechaza su cuerpo pero veo que no le trae una solución o que no se apega a su plan que ella misma encontró ¿A ¿qué no. pasa con esto pues, bueno finalmente lo mismo finalmente de, de, detrás entonces de soy una gordofobia también mm aunque digas no, no es cierto no es por la parte física claro que también la hay eh, y bueno si tu pareja no está aceptando su cuerpo lo peor que le podría pasar es que tú tampoco lo aceptes que seas mm. cómplice que tú le confirmes sus peores miedos ¿Sí, claro si ella te dice no me gusta mi cuerpo y que le digas ay bueno pues entonces ponte a dieta para que lo cambies le estás confirmando que su cuerpo no está bien en vez de decirle oye eres, yo te amo así ¿sí? eres perfecta para mí, no sé o sea, cada quien hablará como quiere hablar con su pareja, pero, pero en lugar de reiterarle que que su odio a su cuerpo es legítimo <risa> un buen compañero haría lo contrario ¿no? es como si tú, si, si, no sé, tuviera otro tipo de inseguridad, pero si tu pareja te dijera no me siento capaz, no me siento, ton, me siento tonto, le dirías pues sí, no no o sea, o sea, toma un curso para ver si se te quitó? Sí, no, ¿no? Pues un buen pues, compañero es aquel que justamente no va a reforzar esas creencias, ¿no? Sí, muy bueno. Totalmente. Mm -hmm. oh, muy bien, Raquel, ha sido un placer escuchar. Creo que podríamos uh, quedarnos hablando de esto una vida entera. Mm -hmm. eh, sí. Es un tema que me súper apasiona porque lo he vivido en carne propia y veo, veo completamente cómo Sucede en la vida de muchísima gente que quiero, muchísima gente de la audiencia, mucha gente que está tratando de sanar corazón roto, problemas de autoestima, que, que si bien yo pienso que somos seres espirituales, todos estamos teniendo una experiencia física y si rechazamos sí. nuestro cuerpo, estamos mermando nuestra experiencia humana de tal forma que qué gran desperdicio estar aquí en la tierra y preocuparnos tanto por la comida o por la estética que nos han enseñado que vale la pena tener, pero quiero que nos dejes con algún, con algún consejo. O sea, si ahorita estamos, o sea, si ahorita alguien es la primera vez que escucha esto, seguramente tiene así la mente explotando de ideas, de emociones contradictorias, no por un lado la paz que puede estar en este camino, pero por el otro lado quieren que me resigne a estar gordo o gorda, ¿no? ¿No? Eh, ¿Qué podrían empezar a, a preguntarse? cada quien en su intimidad, cada quien en su momento de reflexión, ¿qué podrían empezar a cuestionarse? Pues, ¿qué quiero como proyecto de vida, no? O sea, ¿le quiero seguir, le, se ¿le quiero seguir invirtiendo a esto? Una pregunta importante sería, ¿cuántas veces vas a intentar lo mismo esperando resultados distintos? Si hasta ahora no te ha funcionado, ¿por qué crees que te va a, que te va a funcionar? Sí. Y otra pregunta sería: ¿por qué no te atreves a probar algo distinto? Dale la oportunidad. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay varias estrategias. Nuevamente, si alguien está interesado, puedo acompañarlos de forma personal. También doy talleres sobre confianza corporal, sobre alimentación intuitiva, ¿sí? Para ayudarte a recorrer este camino, porque a veces no, no a veces, nunca es fácil y muchas personas no pueden hacerlo solas Sí. Pero... cuéntanos ¿dónde te encuentra la gente? ¿qué, qué servicios pudieran bueno, con, contratar contigo? claro bueno pues eh, mi web es Raquel Ovatón en Instagram estoy como arroba con una sola L Raquel y Lobaton comparten L en Facebook estoy como Nutrición Incluyente Obato, nutrición incluyente, pero muy mal, porque si, no me, si me buscan como Raquel botón nos va a llevar a mi personal y ahí está cerrada. Y eh, te voy a dar el, también mi WhatsApp, lo que pasa es que como es uno es especial, no me lo sé, déjame buscarlo. Si quieren buscarme, estoy en la Ciudad de México, el WhatsApp es, ay Dios, yo ya no veo, 5, 521, uy, me vas a creer que ya no veo, 521-5580. <risa> 947517. Perfecto. Esto lo voy a poner en las notas del episodio para los que no están escuchando, que digan, ya no entendí cómo se escribe el etcétera. Todo ahí. Las notas del episodio, revísalo ahí, ¿ok? Doy consulta eso es importante, presencial y online. Si hay alguien que no está en la Ciudad de México, esto funciona muy bien a la distancia también. También hay talleres online, hay talleres presenciales. Entonces, este, bueno, pues aquí estamos y soy muy activa en redes, en Instagram y en Facebook. Pueden leer mucho de lo que escribo. Muy bien. Mm -hmm. Raquel ha sido un placer tenerte. Gracias, Esteban. Para mí también, muchísimas gracias. Me encantó conocer tu historia también y, y bueno, contribuir un poquito a, a que la gente se reinvente. Sí. Total. Mm -hmm. Hemos llegado al final de este episodio y te agradezco por estar aquí. Gracias por escucharnos. Te invito a que si te gustó este episodio y aportó algo a tu vida, aproveches para dejarme un review en iTunes. Si escuchas esto desde Apple Podcast, desde un iPhone o un iPad, nos puedes dejar un comentario y cinco estrellitas. Yo te juro que esto me ayuda muchísimo a que más personas nos encuentren. Desgraciadamente, si estás escuchando este episodio en cualquier otra plataforma, no hay forma de dejar reviews, pero lo que sí puedes hacer es sacarle un pantallazo, compartirlo en redes sociales y taguearme. Etiquétame, me encanta ver estos, estas publicaciones, me ayudas a saber que este episodio y todos los demás están llegando a tierra fértil. Gracias por formar parte de mi comunidad, gracias por estar aquí y recuerda, si este podcast te aporta... Conviértete en miembro de Relevante Espiritual y me vas a ayudar a crecer este movimiento. Reinvención para todo aquel que quiera vivir una vida abundante.